0: MBS 102.5 presenta... ...políticamente incorrecto.
1: Avanza el proceso para el envío del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, a la Unión Americana. investigan a cinco integrantes de la oficina del juez Vicente Bermúdez Zacarías, quien fue asesinado el lunes pasado allá en Metepec. Ahora la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México será la encargada de la operación y regulación de los parquímetros. Y Haití tardaría 50 años en levantarse de las ruinas por los desastres naturales. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba JuanmaPregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día: ¿Usted está a favor o en contra de que los parquímetros sean operados por la CEMOVI? Y Vicente Fernández y el diputado federal Carlos Lomelí. Los asistentes al debate de los candidatos presidenciales de Estados Unidos. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de... Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con seis minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio, Políticamente Incorrecto. La mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Los saluda Juan Manuel Jiménez con muchísimo gusto este jueves, jueves 20 de octubre de 2016. Ya es viernes, chiquito, y tú lo sabes. Muy buenas noches, Irvin Pineda.
2: ¿Cómo están? Qué gusto llegar a este jueves. Qué bueno que andan por acá. Vamos a estar juntos de aquí hasta las 10 de la noche, así que bienvenidos. Vamos poniéndonos en la misma frecuencia de una vez, las cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta y arroba Irving Pineda. Ahí recibimos todos sus comentarios y todo el día, eh, si usted nos echa un tuitazo a las 5 de la mañana Se los contestamos a las 2 de la tarde Y luego aquí a las 9 de la noche Pero también lo invitamos para que nos marque a cabina Al 5166-1025 Hay temas importantes que revisar esta noche y así que arrancamos mi querido Juan vamos a
1: arrancar recordándoles también el Facebook del programa ahí nos encuentra se como políticamente incorrecto por si nos quiere escribir más de 140 caracteres oye quien amaneció hoy de malas ha de haber sido el Chapo Guzmán y todo su equipo jurídico. Y yo me estoy de malas
2: porque me dejaron aquí un vaso de café que quien sabe a quién se le habrá ocurrido pero bueno importante lo que pasó hoy eh, con el jefe del cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera y es que eh, el jefe del el cártel de Sinaloa pues avanza ya en este proceso para que sea enviado a la Unión Americana para enfrentar a la justicia de ese país.
1: Así es, esto después de que un juez federal le negó dos amparos a Joaquín el Chapo Guzmán en contra de su extradición allá a la Unión Americana. Tenemos en la línea telefónica a René Cruz, nuestro reportero, para que nos amplíe la información. Adelante René, muy buenas noches.
3: Juan Manuel, muy buenas noches. La Procuraduría General de la República informó que este jueves recibió la notificación de cinco resoluciones emitidas por el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México, relativas a los juicios de amparo interpuestos por Joaquín el Chapo Guzmán contra los acuerdos emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores en los que concede su extradición. En dos de ellos, el órgano jurisdiccional resolvió negar la protección y amparo de la Justicia Federal mientras que los tres restantes se sobreseyeron. En este sentido, la PGR afirmó que se mantendrá atenta a la continuación del procedimiento hasta que dichas resoluciones queden firmes. Por su parte, el abogado del líder del cártel de Sinaloa, José Refugio Rodríguez, insistió que la extradición de su cliente podría definirse en un tribunal colegiado e incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Explicó que tras la resolución del juez, tienen como plazo el martes 25 de octubre para ingresar un recurso de revisión.
4: Que esto es muy probable que termine el recurso corte, porque estamos manejando una cuestión de convencionalidad y en esa materia de convencionalidad la corte ya ha establecido y ha aspectos en los que ella se reserva... El, la competencia para resolver sobre esos puntos, aún cuando esté en la ley. Entonces por la trascendencia y la del asunto pues consideramos que vamos a llegar para allá. Entonces para nosotros. Ahorita se el contenido de la resolución, lo desconozco. Los argumentos de la defensa van a ser a partir de que yo conozca cómo se resolvió. Hay que esperar el contenido y vamos a, vamos a seguir, eso es lo que le puedo decir.
3: Rodríguez Núñez insistió que la resolución del juez federal sobre la extradición de su cliente hacia Estados Unidos no implica que ésta se pueda llevar a cabo de inmediato, pues el proceso continúa y este debe resolverse hasta las últimas instancias. Por ello dijo que el gobierno federal no puede mandar mensajes triunfalistas sobre este caso. Que
4: se negó el amparo y protección de la federal y es un escenario que nosotros teníamos contemplado, no estábamos conscientes de que no íbamos a ganar el amparo ante el juez de distrito por la naturaleza del asunto y por el personaje y que no nos íbamos a ir a revisión y yo siempre he dicho que en, lo, en tratándose de, de litigio es como en la guerra, hay batallas. Esta batalla no significa el triunfo de la guerra, es solamente una etapa.
3: El abogado del Chapo Guzmán afirmó que si este caso llega a la Suprema Corte, la extradición del narcotraficante podría resolverse en un plazo de 12 a 18 meses. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Bueno, ahí lo que nos dicen... Eso quiere decir que van a alegar violaciones a algún derecho humano, la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán, ya estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar por este caso, por lo pronto, pues el juez ya le da luz verde a la extradición.
2: Sí, es la luz verde que le da el juez, y justo la decisión que tomó este juez, bueno, pues... Eh, bueno, no sorprendió, claro que no sorprendió al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, quien dijo que ya lo determinado uh -huh. por este juez pues es un avance muy importante en el camino para que el jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, sea enviado a la Unión Americana. Y es que esta noche eh, Renato Sales estuvo en la clausura de la edición número 7 de la Cumbre uh -huh. de Seguridad y Defensa Nacional, pero vamos a escuchar lo que dijo Renato Sales hace unos minutos.
4: Es un avance muy importante la determinación del juez de distrito confirmando la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uh,
1: Así lo dijo. Así lo dijo es breve, Renato Sález. Breve y conciso. Muy breve y conciso. Bueno, ¿qué puede argumentar la defensa de Joaquín el Chapo Guzmán? Pues violación a un debido proceso, como ya estamos acostumbrados en este país, a trato inhumano, y como bien dice el abogado José Refugio del Chapo Guzmán, pues si este caso llega a la Suprema Corte de Justicia, la extradición del narcotraficante podría resolverse de un, en un plazo de 12 a 18 meses. Sí, todavía es un camino
2: larguísimo, pero ¿cuál es el papel que va a seguir la Cancillería Mexicana en este? El camino, al, el camino que Joaquín Guzmán lo era, hará para llegar a la Unión Americana. Todavía es largo, como tú lo dices, el uh -huh. proceso para que el jefe del cártel de Sinaloa pueda ser enviado a los Estados Unidos. Bueno, pues todavía va a enfrentar dos etapas más. La primera, lo que ya nos contaba este René, la defensa del capo, estudia ya presentar un recurso de revisión eh, para que sea un órgano mayor al de un juez el que determine la situación que debe prevalecer con el capo. Posteriormente, después de esta resolución, la Cancillería mexicana será quien afine los detalles del envío a la Unión Americana del jefe del cártel de Sinaloa, esto en caso de que se le dé el visto bueno. ...a su envío a la Unión Americana por lo pronto, es un camino todavía largo, algunos decían, ya se va mañana, no, no se va mañana, Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán, porque todavía le falta agotar todas las instancias judiciales.
1: si sí, volvemos a lo mismo, el juez da la luz verde, pero ya vemos, vamos a ver en las próximas horas o días cómo es que reacciona la defensa... Del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. Es decir,
2: Guzmán. que como se lo decía René, pues ya están claro. estudiando presentar un recurso legal. Y como bien dice el abogado, pues no todas las batallas están, están ganadas.
1: ¿no? Pues bueno, estaremos es muy una, al pendiente. En contando. Claro, estaremos muy al pendiente aquí en Noticias MBS lo que vaya a pasar con Joaquín el Chapo Guzmán. Pero bueno, hablemos de algo que está más local. Digamos por la cercanía aquí a la Ciudad de México. ¿Se acuerdan del juez federal Vicente Antonio Zacarías Bermúdez, quien fue asesinado en Metepec, Estado de México? El, el video escalofriante se ve a un hombre que le dispara en la cabeza, lo que obviamente le provocó la muerte. Así lo confirmaron... Pues el Poder Judicial de la Federación el lunes 17 de octubre pero bueno, ya se buscan a cinco personas por este incidente, es por eso que tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a nuestro gran amigo periodista Carlos Jiménez, quien nos tiene más detalles. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, te saludo con gusto al igual que el auditorio. fíjate que es parte de toda una investigación que están siguiendo las autoridades federales que son las que llevan este caso en este, en esta situación, fíjate que dimos a conocer desde el martes Y es la principal línea de investigación Que siguen las autoridades Una denuncia que el propio juez Presentó, presentó cinco meses antes De ser asesinado Presentó en marzo pasado uh -huh. Es una denuncia en la que él eh, eh, exp explica algunas irregularidades que él encontró al llegar a este juzgado. Él, en el momento en que llega a este juzgado, comienza a analizar las cosas que dejó su antecesor y descubre que este antecesor, el juez que estaba ahí y su esposa, que era actuaria, hacían diversas irregularidades que él denuncia y detalla. él Detalla el hecho de que estas personas, que el juez enviaba a la actuaria, que era su esposa, y a su chofer los enviaba al penal del altiplano a ver arreos a los que no tenía motivo por ver, no tenía motivo por qué verlos, que los enviaba de forma irregular, y esta denuncia provoca que el juez, el juez anterior, sea investigado y que la esposa del juez sea dada de baja de la, del Consejo de la Judicatura de forma indefinida. Esta denuncia es el eh, que presenta él él le cuenta al juez, el juez que ahora eh, pues ya lamentablemente falleció, él le cuenta a uno de sus amigos que ese es el único problema que tenía y el único problema que le preocupaba, más allá de los casos que manejara con, con narcotraficantes, con delincuentes, ese era el problema que más le, le preocupaba en este caso, esa denuncia, y bueno, ahora las autoridades, bueno, pues como parte de las líneas de investigación, están investigando precisamente a las personas que él denunció en su momento por esas irregularidades, con Manuel.
2: Carlos Jiménez, ¿cómo estás? Te saluda Irving Pineda. Oye, preguntarte, bueno, todavía no hay un móvil claro, pero pareciera que es un estilo de venganza.
4: Claro, Irving. Buenas noches, Irving. Sí, es efectivamente lo que, lo que suponen las autoridades, una venganza. No hay ningún motivo que los haga pensar que haya sido un intento de robo, alguna otra situación. En este caso es una venganza, un ataque directo. Y sí, están tratando de saber el móvil hasta el momento es el, la hipótesis más fuerte que tienen es una venganza por algún asunto precisamente que él haya denunciado gente a la que él haya afectado y en este caso esto que les comentábamos, esta denuncia que él presentó y que afectó directamente a la esposa del juez, a la actuaria que fue suspendida y al juez anterior, bueno, ah, y también al chofer, porque también déjeme agregar que una de las personas a las que enviaban hacer estas notificaciones a los reos del altiplano, era el chofer del ex juez. Entonces es algo que era, bueno, bastante irregular y que provocó la suspensión de, de dos actuarios de este, de este juzgado y es, es parte de lo que ahora las, las autoridades están están investigando. Y otra cosa que podemos resaltar es que 15 días antes de, de que se cometiera este crimen, el propio juez le contó a uno de sus amigos que él había visto ya que dos personas en motocicleta lo habían seguido incluso en una ocasión él cuenta, le contó a su amigo que llegó a su casa y que antes de entrar al fraccionamiento vio a estas personas en motocicleta y que le pidió ayuda a una patrulla de la policía municipal, de la policía ahí local de, de Metepec, uh -huh. esta patrulla lo acompaña hasta la puerta de su casa y bueno las personas que estaban en la moto lo, se van se retiran de ahí, las autoridades ahora creen que estas personas en moto fueron quienes regresaron finalmente este lunes por la mañana a asesinarlo mientras hacía ejercicio
2: y Oye, y también el tema de que él había impedido venta de terrenos muy cercanos al, al altiplano, ¿no? También parte de la información que se había manejado en días pasados.
4: Fíjate que se han manejado varias situaciones
3: que él trabajaba.
4: Uh -huh. Se manejó en algún momento incluso que él fue quien eh, impidió la extradición del Chapo, situación que, que tiempo después fue aclarada, porque efectivamente el juzgado donde él está adscrito actualmente llevó este caso pero él no estaba en ese juzgado cuando ese caso lo llevó. De hecho, quien estaba era el ex juez, que después él denunció por las irregularidades.
2: Bueno, pues muy completo el reporte, muy buena la nota que publicaste en el diario La Razón. Querido Carlos, te apreciamos estos minutos.
4: Gracias, Carlos. Les mando un fuerte abrazo a los dos y un saludo al auditorio. Muy buenas noches. Buenas noches. Carlos
1: Jiménez, nuestro amigo periodista de La Razón, bueno, tiene un, un reporte muy completo de lo que está pasando con, con el caso del juez Vicente Bermúdez Zacarías, trágico lo que le pasó, el video que también se dio a conocer a través de las redes sociales, pues sumamente brutal la manera en que asesinan a este juez.
2: Claro que sí, muy brutal, y obviamente organizado este asesinato, nada sí. que ver con intento de robo, ni nada por el estilo, al 100% y también, bueno, aquí sería una venganza y un asunto de jueces, nada que ver con la impartición de la justicia en este caso.
1: Exactamente. En este
2: caso, porque algunos jueces también se están prendiendo de más, pidiendo garantías, bueno, garantías, cuidarse, ¿no? De los propios compañeros, esa es la garantía.
1: Pues bueno, ahí la información al momento. ¿Usted qué opina en nuestras cuentas de Twitter? Arroba Juanma Pregunta. Y arroba
2: Irving Pineda. Oigan, y para que vean que sí les hacemos caso en redes sociales, nos están llegando varias denuncias y en lo particular a mi cuenta de Twitter y al, al a mi correo personal nos están llegando varias denuncias de vecinos de la calle 647 de la unidad San Juan de Aragón uh -huh. en la delegación Gustavo Amadero porque temen que una casa de habitación una casa habitación ubicada en esa calle esté siendo utilizada por la delincuencia organizada. A ver, atención, Policía Federal, Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y atención, también, pues, autoridades delegacionales. Es la calle 647, se presume que está siendo utilizada por la delincuencia organizada a mitad de semana el dueño de la casa del número números 179 fue despojado de su propiedad durante los primeros minutos del jueves se metieron al patio y aunque llamó a la policía, estas no intervinieron en un descuido. Cuando abrió la puerta, dos individuos entraron al lugar, sac lo sacaron del patio y ya no pudo volver a su casa. Se presentó por parte una denuncia, eh, al, el señor despojado presentó una denuncia ante la oficina del MP Cercana, pero no se ha hecho ninguna investigación hasta ahora. También se ha, se ha pedido el apoyo de la policía capitalina, pero estos no quieren pues meterse al domicilio porque presumen que pueda haber... Un enfrentamiento desde ese día Hay un, un intenso movimiento en el domicilio Vehículos de lujo que se estacionan afuera Y hacen rondines por esa calle Y calles aledañas Algunos vecinos intentaron ayudar Pues a la persona que le despojaron de su casa Pero les toman fotos Otros, Unos vecinos más han reportado Han armado juntas vecinales Pero no hay ninguna autoridad que llegue a la calle 647 Allá en la unidad San Juan de Aragón Pues atención policía capitalina Atención procuraduría capitalina ¿Qué onda? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿O qué? ¿Vamos a esperar a que sea como, como los claudios en algún momento en la condesa? Eh, ¿O son los claudios los que están ahí? Eh, ¿Qué Se organización es? Porque todo parece más allá de eso, Juanma, que es la delincuencia organizada tomando domicilios en la delegación Gustavo Amadero. ¿Qué es pues lo que ven. van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, señores ahí está la denuncia, ya está en el MP ya está en el radio, ¿Qué, ¿qué más falta o qué onda?
1: Estamos muy al pendiente de todos los casos que nos hacen favor de llamar de mandarnos a través de nuestras cuentas de Twitter, en Facebook, en el correo del programa en nuestros correos personales, se lo agradecemos le agradecemos la confianza por escucharnos y por supuesto por darnos a conocer tantos casos de impunidad y de violencia que se viven en la Ciudad de México y alrededor de la República Mexicana aprovecho para saludar a todos los estados de la República que nos hacen el favor de sintonizarnos también y bueno como ese caso hay muchos y estaremos aquí en Políticamente Incorrecto muy al pendiente de ellos, tenemos que hacer la primera pausa comercial de este programa pero no se vaya porque al regresar vamos a contarle de los parquímetros se mueve la responsabilidad de una secretaría a otra usted qué opina 5166-1025 una pausa, ya volvemos
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166 125 Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y
2: arroba Irving
1: Pina. Facebook como Políticamente Incorrecto, 51 1025 los teléfonos en cabina. Muchísimas gracias por mandarnos todos sus comentarios. Pues hablemos del muy controversial tema de los parquímetros antes de que le... De que le presente la información, ya de por sí los parquímetros son sumamente, pues tendenciosos en las redes sociales, ya que diario, diario hay alguien quejándose de que. Le ponen la araña del parquímetro de manera inequívoca. No, sí,
2: es que mira, parece... O que son muy prepotentes como, los parece de Parece como competencia, nada más uno va abriendo la puerta y va a ponerle la moneda de 10 pesos, de 5, de lo que sea. Uh -huh. Y entonces hay veces que ya te andan poniendo la araña, parece que te andan cazando, eso molesta mucho. También hoy por hoy no sabemos, pues, ese dinero de lo ¿A dónde que uno va paga por acomodar su coche, ¿a dónde va? O sea, no hemos visto ese tipo de obras majestuosas, porque además... Imagínense, en la Condesa, y por decir algunas zonas, ¿no? la Condesa, la Nápoles,
1: Polanco, bueno, Anzures, aquí,
2: aquí aquí afuera de MBS, ¿cuánta lana no se va a pagar dinero por acomodar tu auto?
1: Exactamente, Alfonso Ramírez del municipio Nezahualcoitl nos dice, pienso que los parquímetros son otra caja chica de Miguel Ángel Mancera. Bueno, ahí la opinión de uno de nuestros amables radioescuchas. Y es que fíjese que el día de hoy el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó con 30 votos a favor, 17 en contra y 0 abstenciones, que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México sea quien regule la operación de los parquímetros. Eso tal vez usted pensaba que era lógico, pero actualmente... Quien se encarga de los parquímetros en la Ciudad de México es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en coordinación con la Autoridad del Espacio Público. Básicamente con esta decisión se reforma el artículo 209 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
2: Los asambleístas también establecieron que movilidad, la Secretaría de Movilidad, don la MOVI, deberá diseñar y aprobar y difundir y determinar todas las zonas en las que se pueden colocar pues las máquinas para que usted pague por acomodar su automóvil, lo que aprobó esta mañana el Pleno de la Asamblea Legislativa.
1: Bueno, ¿quién presentó esta iniciativa? Pues fue el coordinador de los panistas en la Asamblea, Jorge Romero, a quien ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Coordinador, diputado, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Buenas noches, Irving, buenas noches, Juan, buenas noches a todo tu auditorio.
1: Oiga, diputado, a ver, explíquenos, ¿por qué pasar el control de parquímetros de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a la Secretaría de Movilidad?
5: Mira, nosotros como PAN, y me parece que somos muchos más diputados, creemos que el programa de Ecoparc, que es un programa que sin duda, el, el de parquímetros, así se llama formalmente, de Ecoparc, es un programa que sin duda en esta ciudad para muchos eh, es un programa bueno, hay, hay hay quienes lo aplauden mucho para muchos otros es un programa que no ha funcionado nosotros mismos consideramos que se puede perfeccionar todavía en mucho el programa de parquímetros, pero lo que sustancialmente creemos es que es un programa que atiende a la movilidad de nuestra ciudad, uh -huh. no al desarrollo urbano de nuestra ciudad, no, no es, tú lo puedes ver en cualquier otra ciudad de este planeta, no es un programa de parquímetros, un programa de infraestructura citadina, es un programa de movilidad. Existen para fomentar una mejor movilidad en esta ciudad. Y nosotros lo que queremos es que haya, primero, correspondencia entre la sustancia de un programa, su esencia, pues, y también su pertenencia orgánica a una dependencia. Incluso, si tú me preguntas, cuando surgió Ecopark fue en la administración anterior cuando era jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Así es. En donde inició el programa de parquímetros fue en la entonces CETRAVI, uh -huh. que es el nombre que antes tenía la OICEMO. Y nosotros creemos que tenía pues esta lógica que te acabo de plantear. Por eso hoy nosotros proponemos que regrese a la Secretaría de Movilidad para que así se atienda como un programa de movilidad. Y son muchos más los pasos. Eh, que si te interesan, con mucho gusto te platico, pero son muchos más los que después de esta iniciativa el PAN dará uh -huh. para efectos de eficientar este programa. Pero por lo pronto, que esté en la instancia en donde nuestro juicio debe de estar, que es la de Morena
1: Coordinador, ¿por qué, el, ¿por qué el partido de Morena no respaldó o no va a respaldar el dictamen? Mm, bueno,
5: no, no ya no lo respaldó. Esto ya no es dictamen, esto ya se convirtió en una ley. Uh -huh. Esto ya es una ley. Ahora, por supuesto, tiene, según nuestro procedimiento jurídico, que puede ser todavía observable o no por el Poder Ejecutivo, por la consejería jurídica del jefe. Correcto. Pero si no hace ninguna observación, esto ya es ley. Pues, honestamente, tendríamos que preguntárselo más bien, pues, a ellos. Yo estoy convencido de que esto es para bien, pero también estoy convencido de que en un parlamento es absolutamente válido y legítimo que existan discrepancias. Eso se supone que es un parlamento.
2: Oye Jorge, eh, a ver preguntarte rápidamente, ¿qué va a pasar con todo eh, con toda esta lana que, que se recauda pues, porque uno eh, vaya y acomode eh, acomode su 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 coche? A ver, dime algo, ¿también ustedes se van a meter en este asunto porque también a muchos vecinos no les queda claro qué pasa con la lana en sus colonias y ahora que ya lo va a tener Cemovi, pues también hay que estar mayormente vigilando la lana?
5: Mira, este es el tema como te decía, de los que vamos a tratar subsecuentemente, este es de los más importantes temas que nosotros queremos resolver. Existe por reglamento del programa no por ley, por la norma propia, privada no sé si me explico, del programa Ecopark, que no es ley son las normas de ellos como programa existe el compromiso de que supuestamente el 30% de los recursos que se obtienen del programa de parquímetros deben de emplearse en la misma colonia en donde están los parquímetros y bueno la verdad es que nadie hemos visto esos recursos es decir nosotros queremos ahora formalizar en la ley el paso que sigue para acción nacional es que ahora en la ley no en el no en el no en la normatividad de este programa sino en la ley conste que ese 30% de los recursos tengan que ser utilizados en esas colonias y que además exista todo un procedimiento que hoy no está completo, que no deja satisfechos a nadie, ni a las autoridades delegacionales, ni a los vecinos, ni a la Secretaría de Finanzas, ni a la entonces Autoridad del Espacio Público, es decir, a nadie, para que ahora existan reglas caras de recaudación y, por supuesto, que la gente vea que donde hay parquímetros Existe un auténtico beneficio, no solamente en que existan lugares de estacionamiento y sobre todo que se cumpla con la esencia misma de un parquímetro que es, por donde lo veas, desincentivar que la gente use el coche, sino que además de esos beneficios de movilidad, se vean esos beneficios de que haya más recursos para esa colonia, que no haya pretextos que en donde hay parquímetros no haya baches, esté balizada su calle... No hay inundación, tengan las luminarias, eso es lo que realmente más queremos hacer, eh, entendiendo como este un primer paso en la Asamblea, para lograr este de la regulación de los redes.
1: De acuerdo, bueno, diputado Jorge Romero, le agradecemos muchísimo por habernos tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Que tenga una excelente noche.
5: Muy, muchas gracias, buenas noches a ti, a todo, Todito.
2: importantísimo lo que nos está comentando el coordinador eh, de los asambleístas panistas, Jorge Romero. Oiga, y además, mire, imagínese, la lana de todo lo que uno se recauda por andar acomodando autos, pues, pues le cae nada más y nada menos que al titular de la CEMOVI, Héctor Serrano, que siempre en las campañas se acusa de que él anda regalando despensas y... Por doquier, comprando el voto. ¿Qué tal, Juan?
1: Sí, también nos dice Roberto, mucha gente enojada en cuanto a este tema, nos dice, recordemos que, que más de la mitad de lo que recaudan los parquímetros se van a los concesionarios, no a la ciudad, ni... Al vecindario, tienes toda la razón Roberto, también nos dice Ramiro, felicitaciones por el programa, muchísimas gracias Ramiro, estoy en desacuerdo en cuanto a los parquímetros porque un compañero dejó su auto y pagó el parquímetro, pero aún así le pusieron el inmovilizador o la llamada araña y tuvo que pagar la multa, fue una situación totalmente arbitraria. Como este caso, Ramiro, hay muchísimo. Bueno, a mí Lo me pasó una vez
2: el día de mi cumpleaños, una vez así me, así me la aplicaron. Oye, también alguien me, me, me dice en Twitter, ¿será el cochinito para la campaña de Serrano? Pues esperaríamos todos que no, pero anda de suerte. La verdad es que don Serrano pues tiene la suerte que ya ni quien juega a la lotería y todo eso, porque toda la lana que va a tener ahora a disposición la CEMOVI, digo, con todo y los vecinos y los candados que hay pues sí, es su día de suerte. La neta es que hoy debe, debe andar más feliz que tú y que yo
1: juntos. Pues sí, y siendo políticamente incorrecto, le deseo muchísimo éxito al programa de los parquímetros para que realmente sea para el bien de la ciudad y de los capitalinos y que con ese dinero millonario que se recauda, pues se hagan cosas buenas para la ciudad. Nos dicen también por aquí que se fiscalice el destino de los recursos que tengan destino específico. Sí, así es. Hay que hay que tener muy en cuenta eso, ya se lo decíamos al diputado Jorge Romero, estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar ahí, porque no queremos que se convierta en la caja chica de algún funcionario.
2: Todos esperaríamos que no, ¿verdad? Bueno. Todos, 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 pero bueno. Es difícil confiar en alguien.
1: Bueno, otro tema en el cual vamos a tener que estar muy al pendiente aquí en Políticamente Incorrecto. Tenemos que hacer otra pausa comercial, pero no se vaya, porque le vamos a ampliar la información de lo que pasó en el debate, en el último debate, en este tercer debate presidencial entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. Aquí... Primero que nadie, le informamos todo lo que pasaba en el debate, pero bueno, ahora haremos un análisis y también le contaremos porque hoy por la mañana Donald Trump volvió a dar conferencia de prensa y se sigue hundiendo este magnate. Bueno, le contaremos después de una pausa.
0: Vamos a Veracruz y... A ver si regresamos a políticamente incorrecto.
2: Córtense bien. Todos sabemos quienes andan en
1: malos pasos. Para cantar el jarabe,
0: para eso me pinto... ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. incorrecto mbs.com. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Bueno, a 16 días del paso del huracán Matthew que causó pues un desastre allá en el país caribeño de Haití, la situación humanitaria pues continúa siendo difícil. Esto por los obstáculos que hacen la lenta llegada de ayuda. Tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al embajador de Haití en México, al señor Guy Lamot, Embajador, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: muy buenas noches, un placer de hablar con las mexicanas y las mexicanos esta noche
1: Embajador, pues cuéntenos tengo entendido que usted viene regresando de Haití, ¿cómo está el país ahorita? ¿Cómo podemos hacerle sus amigos mexicanos para poder contribuir a esta crisis?
6: Bueno, como usted lo sabe? Dos días de lluvia uh
1: -huh.
6: dos días de viento dos días de inundación y también eh, dos días de catástrofe con Machu, uh dos departamentos, el sur y la grandes, prácticamente destruidas, y también eh, una población que digamos, que está en alerta de manera permanente, eh, fue suficiente ese catastro catástrofe uh -huh. para dañar la agricultura del sur y de la grandes uh -huh. la ganadería de esta zona los hoteles de la zona la y también la población que ahora prácticamente está en el aire para decir. y la, el, los últimos datos que tenemos son más de 600 muertos de manera oficial, 2 millones de personas afectadas, 1.4 millones de gente con necesidad urgente, 750 mil personas. Necesitamos una ayuda humanitaria urgente para ellos para los tres próximos meses. Uh -huh. Al nivel educativo, 116 mil niños de 6 años a 14 años no pueden ir a la escuela porque las escuelas están destruidas en la zona. Hay 117 escuelas destruidas. Entonces, lo, lo más importante ahora es... Responder a la emergencia para permitir a esa gente de comer, de beber, de vestirse, y después hacer planes para, no para reconstruir, para construir el departamento del sur y de la grandes El único dato que no tengo hasta ahora es la evaluación en dólares de, las, de, de los desastres, ocasionado por el huracán Machu, pero lo vamos a tener, digamos, dentro de unos días, porque Haití tiene con el Banco Mundial un equipo uh -huh. que está sobre el terreno para evaluar en dólares. Pero con esas cifras, usted puede imaginar que un país de 27 mil kilómetros, con una población de 10 millones de habitantes, uh
4: -huh.
6: ¿en qué situación, la situación que estamos enfrentando.
1: Por supuesto, en la embajada, ¿la gente se puede acercar a, a, a dar donaciones de, de
6: todo tipo? Sí, lo que hagamos ahora, como es un periodo de emergencia, estamos recibiendo eh, productos a la embajada, uh -huh. principalmente medicamentos. Ok. Medicamentos, yo tengo un, lista, un listado largo que no puedes dar a la radio ahora, pero yo voy a tratar de toda manera de hacerlo. Uh -huh. eh, y también, dinero a nuestra cuenta bancaria. ¿Cuál es? Eh, ahí te voy a dar el número de la cuenta bancaria después, porque eh, una cuenta bancaria al nivel a la. a la. a la Scochabec. Uh -huh. A la Scochabec. Y recibimos a la embajada cada día eh, de la 9 a la 4 de la 9 a la 4 los eh, eh, los productos de parte del, de parte del público de parte del público de la sociedad mexicana
1: de acuerdo, embajador, le agradezco mucho por su tiempo en este espacio, estaremos muy al pendiente, de todas maneras, en mi cuenta de Twitter, arroba Juanma Pregunta, dejo absolutamente todos los contactos de la embajada para que la gente que sea tan sí, amable sí, que voy vaya a, dar, a donar. Te ¿no? voy a
6: dar el contacto, Ajá. 840, ¿Sí? Sierra Vertientes, uh -huh. Colonia Lomas de Chapultepec, teléfono 55-57-2065. Pero tengo que decir que México está haciendo todo para, para, para ser más cerca de Haití, de esa, de esa población, el gobierno mexicano, porque el presidente Peña Nieto hice una llamada uh -huh. a la población, al su gobierno, y también tenemos que decir que la Ciudad de México, la CDMX, está haciendo todo para ayudar a esa gente. Entonces, lo que está pasando no es solamente... El gobierno mexicano que está haciendo todo es la familia mexicana que está cerca de Haití, la familia mexicana de toda tendencia que está cerca de Haití, que está enfren enfrentando... Un catástrofe que se llama Machu.
1: Embajador, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Que tenga una excelente noche. Se nos acaba el tiempo de este espacio. Nos robamos dos minutitos de su tiempo. Pero bueno, le informamos que la ley que la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos 2017 que contempla la liberación de los precios de la gasolina. Irving Pineda, buenas noches.
2: Adiós a todos.
1: A nombre de todos los que formamos Políticamente incorrectos, se despide de ustedes de su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Hasta luego.